0: Andina Podcast, información confiable.
1: Bienvenidos, soy Ítalo Vergara, periodista de la agencia Andina. La misión Artemis 1 de la NASA es una operación no tripulada que se planea lanzar el 29 de agosto de este año. Uno de sus objetivos es desplegar 10 nanosatélites del tamaño de una caja de zapatos llamados CubeSats que viajarán al espacio en el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial Los nanosatélites son cada vez más comunes y útiles tanto para la investigación espacial y terrestre como para fines educativos Por ese motivo, la Universidad Nacional de Ingeniería, Uni culminó el diseño digital del Chasky 2 su segundo nanosatélite diseñado por estudiantes y docentes de la universidad. Uno de los alumnos involucrados en el proyecto es Omar Enrique Blas Morales, quien además ha sido seleccionado para participar del Kansas Leader Training Program, una iniciativa promovida por la Organización Sin Fines de Lucro, Unicef Global, y la Universidad de Nihon en Tokio. Como parte de este programa, el estudiante de 23 años viajará a Japón para participar en el diseño y desarrollo de un nanosatélite en dicha casa de estudios. Si deseas conocer más sobre él, sigue escuchando este episodio de Andina Podcast. Omar Blas Morales es un estudiante de 23 años de la carrera de Ingeniería Física de la Uni, quien ha sido seleccionado para participar del Kansas Lear Training Program a desarrollarse en Japón. Gracias a esta iniciativa, el alumno forma parte de un selecto grupo de 20 personas que desarrollará un nanosatélite en la citada Casa de Estudios. Este concurso, que se realiza desde el 2011, Está dirigido a todos los estudiantes de pregrado, maestrías y doctorados del mundo, para que puedan participar de una capacitación intensiva para la fabricación del dispositivo espacial, cuya carga útil, fecha y modo de lanzamiento aún se determinarán conjuntamente con los alumnos.
0: Este concurso es de UNICEF Global. UNICEF Global desde el 2011 anualmente siempre lanza un concurso para todos los estudiantes del mundo para que puedan participar de este entrenamiento en hacer CANSATs. Un CANSAT es como un picosatélite que funciona a nivel atmosférico. Pero ya desde el año 2019, este CANSAT Leadership Training ha sido evolucionado a un entrenamiento para hacer un nanosatélite, que ahora se llama Eptasat. En general, UNICEF lanza la convocatoria abierta para todo el público por abril a mayo. Y afortunadamente logré clasificar tanto por el curso de UNICEF Global, que es el CLTP, de todo el mundo, solo admite a 20 estudiantes. Yo soy uno de los escogidos y después postulé para la beca. En el curso vamos a armar un anuncio que es el Eptasat, pero la carga útil o lo que voy a investigar todavía se va a determinar allá, justamente para ese es curso. Tengo entendido que se organizan grupos en el, durante el workshop, que es de dos semanas aproximadamente, y ahí se designa ya la misión científica que se va a tener. Es un curso más educacional.
1: Blas Morales no fue seleccionado únicamente para participar del programa, sino que también se ganó una beca, otorgada por la Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships, que financia íntegramente los gastos de vuelo, viáticos y el costo del curso.
0: La beca lo da la organización ATOES. Esta organización financia los gastos de vuelo, los viáticos en Japón y el costo del curso que lo da el CLTP.
1: Pero, ¿qué es exactamente un nanosatélite? El estudiante explica que estos dispositivos son pequeños sistemas que son puestos en órbita a fin de cumplir diversas misiones. Una de ellas, por ejemplo, puede ser la toma de imágenes satelitales de la Tierra.
0: Un nanosatélite es como un satélite en sí, porque cumple todas las mismas funciones, tiene casi los mismos mecanismos, solo que un nanosatélite es más pequeño, es como un cubo de Rubik pero con el tamaño de arista de 10 centímetros. Y este satélite es como una caja de metal, mayormente hecho de aluminio o titanio, que orbita el planeta Tierra. Y esto es muy útil para que los estudiantes puedan entender estos conceptos de tecnología espacial relacionados con la física, con la electrónica y con los temas, acorde a lo que enseña la universidad, acorde a sus carreras si sean física, electrónica, mecatrónica, porque este proyecto es multidisciplinario. También puede ser utilizado para otros sectores, los nanosatélites, sectores como las industrias, la investigación aplicada.
1: Anteriormente, la UNI ya diseñó y puso en órbita uno de estos dispositivos, el cual fue bautizado como CHASKI-1. En sí, el
0: chasky 1 era un proyecto de la Universidad, el cual comenzó en 2008. Y fue apoyado aproximadamente con 78 estudiantes entre diferentes niveles. Había estudiantes desde pregrado, había estudiantes de maestría y de doctorado. Todos estos estudiantes en conjunto comenzaron a diseñar un nanosatélite para el Perú, hecho desde la universidad, que eh, iba a tomar imágenes de la Tierra. Y este nanosatélite fue primero diseñado, después fue construido e implementado finalmente en Rusia, con un convenio que se dio entre la Universidad UESOR de Rusia y la UN Estos estudiantes, ya para terminar de implementar este nanosatélite, viajaron a Rusia por el año 2012-2013 para terminar de implementarlo. Y cuando ya se tenía listo el satélite, el año 2014 se llevó a Rusia el prototipo final y este prototipo final fue lanzado en la Estación Espacial Internacional, de la mano de un cosmonauta. El cosmonauta, en una caminata espacial, eh, agarró el nanosatélite y con una cinta desplegó al Chasky 1 y pudo cumplir su misión científica y pudo orbitar la Tierra el 1 en el 2014. El Chasky 1 fue uno de los motores que impulsó todo este tema de, de empuje satelital y de los temas espaciales en la universidad y con esto trajo a varios estudiantes a que llevaran sus estudios en otros países.
1: Esta misión concluyó con éxito aproximadamente ocho meses después del lanzamiento.
0: Los nanosatélites al ser pequeños su tiempo de vida es muy corto, que está en función de las baterías y mayormente duran 1.5 años, dos años como máximo. Tomando en cuenta que el nanosatélite se acabó de lanzar en 2014, su último registro así por radio fue el 2015, por abril. Entonces, la misión del Chasque 1 ya fue concluida y en la Universidad Nacional de Ingeniería queremos dar continuidad a este proyecto este, este satelital, que fue muy exitoso a nivel educacional, a nivel de formación en los estudiantes. Por eso es que venimos a construir y a diseñar otro
1: satélite. Lejos de haber culminado con su labor científica, la UNI busca ahora dar continuidad al desarrollo de la segunda parte de la misión, el CHASKI-2, cuya labor será el estudio de los gases del efecto invernadero en la Tierra.
0: El CHASKI-2 es la continuidad que le queremos dar al CHASKI-1 y es por iniciativa de los estudiantes apoyados por el ingeniero Olliden. Y como hemos visto que fue muy productivo en términos de educación e investigación para la universidad. Los alumnos decidimos repetirlo, apoyados con los mismos investigadores que participaron en esos años, junto con los alumnos que ahora ya son doctores, que ahora son estudiantes de maestría. Así que queremos darle la continuidad de ese proyecto y lo nombramos el siguiente, que sería Chasquidos. Y nosotros estamos en la etapa de diseñar el modelo digital que ya lo tenemos y vamos a presentar estos resultados de simulación y de diseño digital que tenemos a una conferencia que va a ser el International Astronautical Congress en Francia por septiembre del 15 el 28
1: de septiembre de este año. Para lograr sus objetivos, el Chasqui-2 tendrá sensores y cámaras especiales... ...para detectar la radiación y a partir de ello medir qué gases de efecto invernadero... ...producidos por el hombre son los que más abundan, según explica Blas Morales... ...que también forma parte de este proyecto.
0: Tomamos la luz que viene del sol, la radiación que es reflejada por la Tierra... Esta radiación que es reflejada por la Tierra es captada por el nanosatélite. Toda esta radiación retrodispersada es captada o almacenada por unos lentes, por en sí un sensor que estudia la radiación, esta radiación reflejada y puede ver las variaciones que hay en en el espectro que recibimos. Estas variaciones en el espectro nos indican qué gases están presentes dentro de la atmósfera, dentro de toda esta columna de atmósfera que va a recorrer la radiación desde que entra cuando rebota la superficie y en la superficie cuando sale el satélite. Todo este camino presenta una serie de pérdida de energía, pérdida de bandas y eso es lo que estudiamos y según eso clasificamos a qué gases tenemos en la atmósfera.
1: Por ahora la UNI está en busca de financiamiento para el desarrollo del chasqui 2. Para fines de 2024 habrá una oportunidad de lanzamiento pero se necesitan recaudar los fondos para la fabricación del nanosatélite antes de esa fecha. Las Morales espera que esta oportunidad le permita aprender en Japón sobre el desarrollo de nanosatélites, a fin de venir a Perú a poner en práctica lo aprendido.
0: Ahora voy a aprender de primera mano cómo hacer un nanosatélite, que es una versión educacional, ya para aplicar directamente al proyecto y poder manejar mejor todos los sistemas, a los subsistemas, y poder mejor encaminar al proyecto y tal vez tomar otras iniciativas espaciales o mejorar también, e impulsar toda esta comunidad espacial que se está desarrollando en Perú. Y me sentí muy feliz, muy agradecido con las personas que me ayudaron, tanto en los trámites, con mi asesor, espero dar lo mejor ¿no? en el curso
1: de Japón. El logro de Blas se suma a los de otros estudiantes y científicos peruanos que destacan en el extranjero y participan de proyectos relacionados a la industria aeroespacial, como las 14 escolares seleccionadas para visitar la sede del Centro Espacial Houston de la NASA. Puedes escuchar sobre ellas en nuestra sección de podcast .podcast www.podcast.andina.pe Síguenos también en Spotify y SoundCloud. Este podcast fue producido y editado por Ítalo Vergara. Gracias por escuchar.